0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Encuestas y elecciones. Decía el gran Macraff, En las encuestas electorales, quien paga obtiene respuestas a medida. Pero al final, cada persona decide en la soledad de la casilla, donde la tinta revela la verdadera opinión, sin manipulaciones ni encuestas amañadas. A ver... Considerando que el 2024 se perfila para ser un periodo crucial para la política, tanto a nivel nacional como internacional, el análisis y seguimiento entonces de las encuestas se vuelven fundamentales para entender qué es lo que sucede. En México, las elecciones a mediados de año determinarán el rumbo del país con la elección de cargos que van desde gubernaturas y alcaldías hasta la Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Senadores y, por supuesto, la Presidencia de la República. Ese escenario político complejo se complementa con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, resaltando de esa forma la importancia de comprender los pros y contras de las encuestas sobre intención de voto. Sin embargo, cabe destacar que las encuestas también pueden generar incertidumbre económica en un país. Los posicionamientos de los candidatos, especialmente aquellos que proponen medidas que podrían generar preocupaciones entre los inversionistas, pueden impactar de manera directa en la estabilidad financiera de ese país. Propuestas que sugieran cambios significativos en políticas económicas o comerciales pueden generar inquietud en los mercados, afectando de esa forma la inversión y el desarrollo económico. Por lo tanto, se vuelve importante monitorear a quienes encabezan las preferencias electorales. Dado lo anterior, las encuestas sobre intención de voto han sido una herramienta clave en el arsenal de la política moderna. Su capacidad para proporcionar una visión instantánea de las preferencias del electorado ha transformado la forma en que los partidos políticos planifican sus estrategias de campaña. En el lado positivo, las encuestas ofrecen un indicador valioso de las tendencias políticas. Son como un termómetro que mide la fiebre política de ese momento. Si un candidato experimenta un aumento en las encuestas, puede indicar un cambio en la percepción pública a su favor. Esta información, entonces, no solo es útil para los candidatos, sino también para los ciudadanos, brindándonos una visión más clara del panorama electoral. Por el lado de los partidos políticos, los resultados les permiten adaptar y ajustar sus estrategias de campaña en tiempo real. Asimismo, un efecto de bola de nieve. Es decir, si un candidato parece estar ganando terreno, los votantes indecisos pueden sentirse inclinados a unirse a la ola ganadora, creciendo así y creando de esa forma un impulso adicional que puede beneficiar al candidato en cuestión. No obstante, es crucial tener en cuenta que el candidato más popular no siempre es el más idóneo para ocupar el cargo. Por el lado negativo, la publicación de encuestas puede influir en la percepción del electorado, creando la paradoja de que un candidato percibido como favorito podría sufrir una disminución en la contienda electoral, generando entonces algunos, que algunos votantes crean que su voto no marcará la diferencia ya que el resultado está decidido. Sin embargo, en la realidad las encuestas no son infalibles. Pueden tener errores metodológicos, como una muestra no representativa o preguntas tendenciosas, y los resultados pueden estar influenciados por sesgos culturales, sociales o incluso por la misma forma en la que se formulan las preguntas. Por todo esto, a medida que nos acercamos a las, a las elecciones de este año, estas elecciones de los pros y contras de las elecciones son cruciales, perdón, de las encuestas. Y en última instancia, más allá de los resultados que puedan arrojar esos ejercicios estadísticos que son las encuestas, lo verdaderamente esencial es fomentar la participación ciudadana, que se lo he mencionado a usted, que me ve y me escucha varias veces. Lo que importa es que usted salga a votar. En un año electoral tan significativo como este, donde se decide el rumbo de naciones enteras, como es el caso de México y Estados Unidos, el ejercicio cívico del voto ciudadano es la mejor encuesta que existe. Independientemente de las preferencias políticas individuales, la democracia florece cuando los ciudadanos se involucran activamente en el proceso electoral. En este contexto, resulta interesante reflexionar, por ejemplo, sobre la situación de las dos candidatas punteras para la elección presidencial en México el próximo mes de junio de 2024. La brecha de 30 puntos porcentuales entre ambas, según el promedio del total de las encuestas, plantea un escenario desafiante. Sin embargo, es crucial recordar que esta diferencia en realidad no es imposible de cerrar. Basta con quitarle entre 15 y 17 puntos a la candidata que lidera para tener una contienda cerrada, algo que es complicado, por supuesto, pero no es imposible. No obstante, este ajuste solamente es posible por medio de una campaña enfocada en los problemas y necesidades reales de la población. Los temas fundamentales, como son el ingreso, la salud o la educación, deben ocupar un lugar central en la discusión pública. La capacidad para conectar con los ciudadanos a nivel emocional y abordar de esa manera sus inquietudes cotidianas se puede decir que es lo que va a marcar la diferencia en la percepción y en última instancia en la intención del voto. Más allá de las estadísticas y proyecciones que podamos ver y escuchar, la verdadera batalla se libra en la arena de las propuestas concretas y la capacidad que puedan tener los candidatos para inspirar confianza. El cierre de la brecha no solo depende de restar puntos a la candidata líder, sino de ganarse el respaldo de aquellos que aún no han decidido su voto. Recordemos que, si bien el tema económico no es el único que se debe tocar, es un pilar clave para mejorar la vida de las personas. Por lo tanto, debe haber propuestas sólidas y contundentes al respecto. La continuidad en el contexto actual de nuestro país no es viable ni sostenible. Yo soy Eduardo López y esta fue la narrativa económica de esta semana.